0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad. Espectadores apáticos.
1: Sean todas las personas bienvenidas a Conciencia, Psicología y Sociedad, el programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM, a través del 96.1 de FM o también por internet en radio.unam.mx. Hoy tenemos un tema interesante y del cual ya estaremos pues dando a conocer más sobre él con nuestra invitada experta. Bienvenida, doctora Laura Ramos Languren, que estás aquí en la coconducción. Muchas gracias por estar en esta ocasión en el programa.
2: Gracias, Frida. Sí, en efecto, un programa interesante. Quizá ya nos haya tocado vivir alguna situación en la que pues presenciamos algún acto que no es para nosotros correcto. Por ejemplo, violencia, agresión a alguien más y entonces no sabemos qué hacer y entre más gente menos sabemos qué hacer. Y pues la especialista que tenemos el día de hoy nos va a ayudar a entender esta parte de la conducta humana con base en la investigación que tanto ella como otras personas han realizado. Así es, les
1: invitamos a escuchar la siguiente cápsula donde podemos escuchar algunas reacciones
2: interesantes
1: sobre esta discusión de pensamiento en torno a la ética o lo moral de lo que vamos a estar hablando hoy. Adelante.
0: Ecos de la gente. Esta semana planteamos al público el siguiente problema. Imagina que paseas por un parque concurrido y hay una persona en el suelo, al parecer retorciéndose de dolor, pero nadie se acerca. ¿Qué pensamientos crees que pasarían por tu mente? Buenas tardes, me llamo José Ricardo y tengo 25 años Pues ayuda, se tiene que llamar primero a una ambulancia Y se tiene
2: que acercar a auxiliar a la persona Me llamo Victoria y tengo 30 años Pues yo creo que buscar o pedir ayuda, ¿no? Como llamar a emergencias, no sé, una ambulancia o Digo, porque de primeros auxilios, pues no, no conozco Me llamo Celic y tengo 31 años No, ahí sin duda yo lo primero que se me viene a la cabeza es ayudarlo.
0: ¿Crees que haría alguna diferencia en tus pensamientos y tu forma de actuar si la persona en el piso vistiera ropa sucia y maltratada o limpia y bien vestida? No, realmente no. Pues Una vida es una vida, o sea, sin importar este, cómo esté vestido una persona.
2: No, no tiene nada que ver finalmente es ser humano, ¿no? Y hay que ayudarlo. No importa cómo esté vestido, no importa la edad, nada. Yo sí me acercaría y tratar de ayudar, preguntarle si yo lo
0: puedo ayudar en algo. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Paulín Cano.
1: Los casos de espectadores apáticos, pasivos, que ante situaciones de emergencia en donde su ayuda a una persona en dificultades resultaría determinante, eligen no intervenir, son lamentablemente muy frecuentes. Aunque el fenómeno no es generalizado, a menudo se reportan casos en medios de comunicación y desde la década de 1960 es objeto de estudios y teorías
2: psicológicas. Había docenas de personas alrededor y nadie hizo nada, reclaman, con desconcierto, víctimas, familiares y comentaristas. En realidad, se tienen evidencias de que entre más personas hay en la escena, menor es la probabilidad de que alguien reaccione ayudando.
1: Bautizado como el Bystander Effect o el Efecto Espectador, en el afán de explicar sus motivos, se han postulado algunas teorías, como la dilución de responsabilidad. Esto es, entre más personas presentes, menos me toca a mí. Pero al parecer intervienen muchos más factores.
2: El ser humano, su cerebro y su conducta evolucionaron, en mayor medida para adaptarse a un complejo medio social. La vida en sociedad promovió, entre otras cosas, la aparición de dinámicas de interacción, sincronización y atención a obligaciones compartidas con el surgimiento de procesos cognitivos prosociales, como la empatía, la confianza y el sentimiento moral.
1: Se considera que en estas conductas que facilitan el bien común participan factores genéticos, psicológicos y sociales. Algunas teorías proponen que, como parte de nuestra arquitectura mental, tenemos una función instintiva, universal,
2: para intentar reducir el sufrimiento ajeno presente en todas las culturas. Sin embargo, también se ha planteado que tales funciones admiten de origen una flexibilidad que en respuesta a factores ambientales permite al ser humano adaptarse, modulando o inhibiendo las respuestas prosociales y dando cabida a conductas como el efecto espectador.
1: Nuestra invitada de hoy que estudia estos fenómenos se ha enfocado en algunos factores como las diferencias individuales, que intervienen como promotores o inhibidores de las conductas prosociales, intentando así caracterizarlos como comportamientos multidimensionales, biopsicosociales complejos.
2: Entonces, ¿qué es y cómo explicamos el efecto espectador? ¿Somos los seres humanos naturalmente prosociales? ¿Cuáles son los principales factores que promueven o inhiben las conductas de ayuda? ¿Cómo podríamos promover con fundamento científico las conductas prosociales?
1: Para responder estas y más preguntas, nos acompaña Paola Gómez Rodríguez, licenciada en Diseño de la Comunicación Gráfica por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, maestra en Creatividad para el Diseño por la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, enfocada en divulgación de la ciencia, y maestra en Ciencias Cognitivas, por el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Investiga y ha presentado ponencias sobre neurociencias y ciencias aplicadas al comportamiento humano. Bienvenida, maestra.
3: Hola, muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho que nos permitan compartir este conocimiento con usted.
1: Muchísimas gracias y bienvenida. Sabemos que es complicado el tema porque usualmente nos comportas fuera del aire. Se hace una experimentación más in situ, ¿no? más allá de preguntarlo porque siempre uno quiere quedar bien de alguna forma cuando se dan estos planteamientos. Pero bueno, vemos que también en la realidad, en noticias, siempre vemos que, como mencionábamos en la introducción, hay muchas personas y la gente dice, otro va a accionar, ¿no? Y entonces ya nadie acciona al final. Hasta recomendaciones hacen que cuando alguien esté en peligro, se grite fuego en vez de ayuda, porque si gritas ayuda es muy probable que nadie acuda al llamado. En este sentido, retomando, es el ser humano prosocial. Por naturaleza Existen diversos comportamientos como el altruismo, la solidaridad,
3: la cooperación y el voluntariado que han surgido por las presiones del medio a las que el ser humano tuvo que enfrentarse durante su evolución y del desarrollo de la vida en sociedad. Por ejemplo, tenemos la teoría evolutiva que nos menciona que la propensión de ayudar ha coincidido con la supervivencia de los genes. Esto ha dado paso a que el ser humano pueda, digamos que tener como que ciertas reglas o ciertas formas de convivencia que le han permitido que los genes altruistas pues digamos que hayan tenido mayor forma de supervivencia a lo largo de, de su historia evolutiva. La complejidad del medio pues también permitió que, que se dieran factores cognitivos sociales como el, el hecho de la confianza o la empatía y que este tipo de procesos dieron paso a todavía otros elementos más importantes y complejos que son la moral y la prosocialidad. Estos comportamientos han tenido el propósito de promover la armonía entre los individuos y disminuir, digamos, que la indiferencia social. Además de todo esto, existen diversas investigaciones que se enfocan en estudiar en dónde se dan estas conductas prosociales. Entonces, muchos autores nos mencionan que sí, el individuo viene dotado de una arquitectura mental que está enfocada en la ayuda a los demás para evitar el sufrimiento y sobre todo para poder perpetuar que el ser humano siga.
2: En efecto, en este sentido de pues las conductas prosociales y también para quienes nos están escuchando y que les quede un poco más claro el término los temas que vienen al día de hoy en este programa, ¿cómo podríamos definir qué es un espectador apático o pasivo?
3: El efecto del espectador apático hace referencia a la conducta de los individuos que digamos que presencian una situación de ayuda, pero no intervienen, es decir, saben que la otra persona necesita que alguien la ayude, pero simplemente hacen caso omiso. Esta definición fue dada justamente en los años 60 por Darley y Latane, quienes a partir de un caso muy mediático que pasó en Nueva York a una joven mujer que vivía en Nueva York, que fue atacada fuera de su departamento y que a pesar de pedir ayuda y de gritar por ayuda, pues nadie la ayudó, ¿no? Solamente una de las personas que estaban como testigos, llamó a la policía. De aquí se dio el término que se denominó como inhibición social de la ayuda, que se caracteriza justo porque cuando las personas ven que hay más individuos alrededor, digamos que dicen es que ellos pueden hacerlo y yo no. Y los mismos autores propusieron un modelo teórico que habla de tres procesos psicológicos que son los que intervienen cuando están ante estos estímulos. Uno es la difusión de la responsabilidad, como ya habíamos mencionado es pues si hay alguien más, pues que alguien más ayude. La otra es la aprehensión de la evaluación, que quiere decir que no quiero que alguien me juzgue mal por ayudar, ¿no? Y la tercera es de ignorancia pluralista, que simplemente si nadie está ayudando, pues quiere decir que no es tan importante, ¿no? Pero a pesar de que todas las investigaciones se han enfocado en este tipo de, de posturas psicológicas, pues hay muchos más autores que han mencionado que no se han tocado muchos otros aspectos que podrían ser realmente más importantes y que podrían explicar mejor este fenómeno, como son las diferencias individuales. Estas diferencias individuales podrían ser las que estén inviviendo la ayuda y no tanto el hecho de que haya más personas en la situación. En la literatura y también en, en investigaciones personales hemos encontrado que este tipo de diferencias podrían ser enfocadas en la identidad moral, en las emociones vicarias, en la regulación emocional del individuo y también en la separación moral. Algunos estudios que se han realizado mencionan que la identidad moral es algo muy importante dentro de las conductas prosociales, ya que esto quiere decir es cómo nos vemos a nosotros de forma moral y si esto está internalizado, tenemos más propensión de poder ayudar. Entonces realmente se ha encontrado que este tipo de factores influyen mucho en lo que es el efecto del espectador apático. Y podríamos decir que entonces no solamente depende del número de personas que están en la situación, sino también de cómo el ser humano lidia con sus emociones y esto podría ser indiferencia, no indiferencia, sino más bien no sabemos cómo regularlos y lo que hacemos es separarnos moralmente y omitir la ayuda. Esto podría dar una explicación más profunda sobre qué es el efecto espectador y cómo podría, digamos que pues no sé si detenerse o simplemente entrenarse para poder poder responder mejor ante estas situaciones.
1: En México existió el fotoperiodista llamado Enrique Metinedes de Nota Roja y que justamente retrataba particularmente a los llamados mirones. Y él mismo se consideraba un mirón donde se retratan pues las multitudes que están viendo un acontecimiento es trágico, un accidente, alguna cuestión y no ayudan, solo están mirando justamente y nos has explicado ahorita también un poco de la separación moral, en redes sociodigitales actualmente está más de moda y no sabemos muy bien si es pues más bien una puesta en escena o, o qué, pero se habría una percepción de que se ayuda más porque vemos a gente que está apoyando ante alguna situación pero todo es grabado no sin embargo hay otro contraste donde dicen bueno por qué nada más están grabando y no hacen nada Incluso al fotoperiodismo también le critican un poco eso, ¿no? De no intervenir cuando están fotografiando o filmando alguna escena particular. En este sentido, ¿cómo profundizar más en la separación moral que ya estabas comentándonos un poco de ella?
3: Pues de hecho existen ahorita muchas investigaciones enfocadas a ella porque digamos que pueden o tratarían de explicar cualquier ser humano de repente pareciera como que desensibilizado ante las situaciones de los demás, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que mencionas de el solo hecho de pensar que por grabar las cosas ya estás haciendo algo, pero realmente solamente estás perpetuando como que un, un crimen o, o, o algo parecido, ¿no? Entonces, el estudio de este fenómeno lo empezó Bandura, porque se dio cuenta de que el, el ser humano tendía a tener como ciertos, como un switch en el que era como muy específico en los momentos en el que él decidía simplemente hacer caso omiso a sus estándares morales y poder hacer y perpetuar otro tipo de, pues, de actividades o de, o de omitir cierto tipo de cosas o hasta tolerar ¿no? muchas otras circunstancias que parecieran que como seres humanos no deberíamos de hacerlo, pero que existe este switch a nivel mental y psicológico que decidimos cuándo usarlo cuándo no. ¿no? Lo que menciona también este autor es que es muy peligroso porque al fin y al cabo, pasito a pasito vamos como que haciéndonos menos sensibles ante estas situaciones y vamos tolerando cada vez más, entonces este tipo de conductas pueden llegar a cristalizarse y pues a nivel social podrían traer graves consecuencias cuando pues simplemente ya no vamos a hacer nada por los demás y vamos a permitir que las cosas sigan como haciéndose más violentas o que las personas sigan reaccionando como quieren, <ríe> sin tener como pues como esta culpa o esta guía que nos diga que esto no está bien, ¿no? sino más bien solamente dejarlo ahí, dejarlo ir y dejarlo ser sin saber que esto puede estar afectando.
2: Hola, ya nos decías que justo pues, ocurre un fenómeno de desensibilización y de cristalización de estas conductas. A mí me gustaría que nos expliques un poco más para que pues, quienes no tienen conocimiento sobre la psicología en general o, o estos términos, pudieran entenderlo y también saber si se puede evitar esta cristalización para no generar conductas antisociales.
3: Sí, de hecho, como lo mencioné, pues sí, el hecho de que, digamos, que diversas situaciones se vuelvan recurrentes, como el solo hecho de, tal vez, situaciones cotidianas, ¿no? De en algún momento decir, ir en el camión y estar sentado y saber que hay una persona una persona a la tercera edad y decir, ay, es que yo también estoy cansado, y justificar y justificar, Puede ser que este tipo de pequeñas reacciones simplemente a la larga se vuelvan a ser más repetitivas y crezcan. Y entonces después ya no solamente sea el hecho de no ceder el asiento a alguien en el camión, ¿no? sino ya sea ver a alguien que está siendo violentado y simplemente pues no hacer nada o ni siquiera sentir algún tipo de emoción porque ya se ha ido esto como digamos que cristalizando a nuestro cerebro para que simplemente, digamos, esto no me toca a mí y me voy, ¿no? Entonces, pues el profundizar y comprender estos mecanismos subyacentes al fenómeno, a la separación moral, al efecto del espectador apático, pues nos puede ayudar a que en cualquier etapa de nuestra vida podamos aprender a regular nuestras emociones para evitar trastornos de conducta, que también no solamente son la cristalización de este tipo o el tolerar este tipo de cosas, ¿no? Sino también como ahorita que está creciendo mucho la depresión o la ansiedad en toda la población, ¿no? y que están muy de la mano con el tipo de regulación que tenemos sobre nuestras emociones. También desde la niñez, si se fomenta la identidad moral, y además se les enseña ¿no? a los niños a cómo regularse de forma óptima, pues también podrían evitarse comportamientos antisociales y podríamos hacernos más responsables de nuestras acciones, y además generar pues, acciones más benéficas a la sociedad. El conocer también este tipo de mecanismos, sobre todo saber por qué se inhiben estas conductas automáticas como lo es la de la ayuda, pues también podría ayudar al individuo a, o a las instituciones a generar estrategias de aprendizaje para un mejor manejo emocional, más óptimo y sobre todo para tener una mejor respuesta ante las situaciones que nos llegan, ¿no? ante los estímulos que se nos van presentando.
1: Muchísimas gracias, Paola. Y el tiempo se nos ha ido bastante rápido, de forma muy eficiente. Nos gustaría saber si nos puedes dar algunas referencias para consultar más sobre el tema de una forma accesible a quien nos esté escuchando y de alguna forma se haya planteado, como de, híjoles, yo alguna vez caí en esto o me gustaría también educar a nuevas generaciones, a mis hijos, sobrinos, etcétera, a ser más empáticos respecto a estas situaciones.
3: Sí, de hecho existe mucha literatura al respecto con estas temáticas sobre el efecto espectador, sobre la regulación emocional, también sobre la separación moral. Antonio Bandura es uno de los autores más reconocidos y que tiene muchísimos libros y muchísimos artículos que se enfocan en este tipo de situaciones. También en YouTube existen muchísimos videos enfocados al efecto espectador y muchos que también intentan abordar este fenómeno sobre cómo podemos o qué podemos hacer para manejar mejor nuestras emociones y volvernos como personas más activas a nivel social. También, si alguien gusta, me puede contactar y yo tengo también muchas referencias que pueden serles de utilidad, que van desde artículos pues, sí, científicos hasta artículos de divulgación que pueden ser mucho más digeribles. Me pueden contactar, mi correo electrónico es alfa-omega16mx arroba Con gusto, pónganse en contacto y yo puedo pasarles la información necesaria.
1: Muchas gracias por estar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad y traer este tema a la mesa de los espectadores apáticos o el conocido Bystander Effect. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues ya estamos llegando al final de este programa. Les invitamos a escuchar las siguientes recomendaciones culturales para abordar este tema de diversas aristas. Adelante.
0: Reconecta en la cultura. Noam Chomsky, el indispensable pensador contemporáneo, escribió el libro ¿Qué clase de criatura somos?, donde busca abordar aspectos definitorios de la condición humana, su exclusiva capacidad para el lenguaje, la naturaleza y límites de nuestra mente y sus posibilidades para el bien común en sociedad. Profundiza en la estrecha relación entre lenguaje y pensamiento, sus bases biológicas y el tránsito del lenguaje y la mente al ámbito social y político. Lo encuentras en el sello Ariel México. A quienes leen en inglés les proponemos moral disengagement, how people do harm and live with themselves, o desconexión moral, cómo las personas hacen daño y viven consigo mismas de Albert Bandura. Investiga los mecanismos de desconexión moral que las personas usamos y cómo logramos reconciliar acciones inmorales con una autoimagen positiva en un esquema que erosiona el control social informal y propicia dinámicas dañinas que, de otra forma, no sucederían. Destaca la importancia de comprender y prevenir estos mecanismos para reducir la agresión y violencia sociales. Worth Publisher. También en inglés, Bystander Effect, Understanding the Psychology of Courage and Inaction, o El Efecto Espectador, Comprendiendo la Psicología del Valor y la Inacción, de la psicóloga Katherine Sanderson, explica con ejemplos de la vida real y estudios psicológicos y de neurociencia por qué siendo buenos para reconocer los malos comportamientos, no tomamos medidas para evitarlos. Ofrece estrategias prácticas para transformar nuestra forma de pensar, hablar e intervenir liberándonos de la mentalidad grupal y aprendiendo a actuar con valor. Está editado por UNKNO. Pasemos ahora a las pantallas. El famoso psicólogo estadounidense Philip Zimbardo publicó en YouTube el video El Efecto Espectador, Psicología Social, en el que, simulando distintas variantes del efecto espectador, se ponen a prueba las reacciones de las personas, se verifica de forma repetida cómo, en medio de otra gente, las personas claramente conscientes de la necesidad y oportunidad de ayuda, se abstienen de darla, como si adherirse a la inacción común fuese un imperativo social. Aún así, basta que una persona preste ayuda para que otras más se sumen a ayudar. En la misma plataforma encuentras ¿Existe una moral innata? Episodio de la serie Redes, del divulgador de la ciencia Edward Punset. Él y el psicobiólogo invitado Mark Hauser reflexionan sobre el origen de los principios morales desde las perspectivas de la neurobiología, la psicología, la antropología y la lingüística. Plantean que emociones y conductas como la venganza, la compasión o el amor han ayudado al ser humano a sobrevivir en comunidad y que los principios morales universales han servido de herramientas para consolidar las sociedades. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Solo le pido a Dios, del cantautor argentino León Gieco, interpretado por Mercedes Sosa.
4: que
1: Gracias por escuchar Conciencia, Psicología y Sociedad. En este momento estamos ya a punto de escuchar las reflexiones finales de nuestra co la doctora Laura Ramos Langurén.
2: Adelante, doctora. Claro que sí, Frida. Pues qué tema, ¿no? Nos deja pensando muchísimo acerca de situaciones en las que pudimos haber sido partícipes y ser espectadores apáticos o pasivos, ¿no? Y entonces, pues nos lleva a pensar... Como nos decía nuestra invitada, ¿cuáles son los componentes genéticos, sociales de esta conducta? Y pues a mí me gustaría que, que piensen o ¿no? imaginen qué pasa cuando estamos a lo mejor discutiendo con otra persona o regañando a alguien y esta persona empieza a mostrar rasgos de sensibilidad, ya lo estamos hiriendo, ¿no? Y entonces si es un niño o una niña, por ejemplo, pues empiezan a llorar, ¿no? Y en ese momento, ¿qué hacemos? Pues nos detenemos. Porque tenemos un mecanismo que se llama en las neuronas espejo y nos dice, oye, ya estás dañando al otro, pues hay que detenernos para que justo pues eh, llevemos a esta, bueno, hayamos llegado en esta evolución como especie social, ¿no? Pero, ¿qué pasa ya cuando estamos con muchas personas alrededor? Pues dejamos a veces... De sentir que este efecto o que, o que nosotros podemos tener un efecto en lo que está sucediendo ahí, ¿no? Y podemos no asumir responsabilidades y pues que otros lo hagan, ¿no? Y creo que esto es muy importante, ¿eh? sobre todo en estos tiempos, como tú hace rato mencionabas, de donde podemos estar grabando sin hacer nada o estar viendo videos constantemente ya en redes sociales y normalizar estos fenómenos, pues, hay que hacer una reflexión importante y decir, bueno, he sido parte, soy parte, o desde lo que yo hago en el día a día puedo cambiar mis conductas para entonces mejorar el entorno social y con quienes nos estamos relacionando y no dejar pasar eventos que pueden ser importantes. Recientemente había el caso de un chico que estuvo tirado ahí algunas horas y entonces la gente decía, pues ahí déjenlo porque está borracho, ¿no? ¿Qué pasó? Al chico le había dado un derrame cerebral y entonces no tuvo la atención necesaria, lamentablemente falleció. ¿Qué hubiera pasado si somos empáticos y no somos pasivos ante estos eventos? Se hubiera salvado una vida y seguro así se salvarían muchas más.
1: Y sin duda les invitamos a que si se encuentran en una situación así, pues de entrada, cuidándose a sí mismos, marquen al 911, e incluso estas mismas personas en atención te comentan que pues te mantengas de alguna forma a, a salvo, ¿no? Con una distancia, pero pues pudiendo revisar la situación hasta que llegue la ayuda. Así que es lo que les invitamos de primera mano, ¿no? Sea para ustedes o alguien más, 911, y atender las indicaciones en vez de pasar de largo y a ver quién lo resuelve. Muchísimas gracias, doctora Laura, también a nuestra invitada y a todos ustedes que hacen posible este programa, así como a todo el equipo de producción. Yo soy Frida Saldívar y nos sintonizamos, escuchamos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron... Conciencia, Psicología y Sociedad